0: Oiê! Yeah. Oiê, tudo bem? Tudo jóia com você? Eu tô ótima! Pronta pra levar tapas na cara?
1: <risos> Prontas pra ter um chacoalhão, né, de realidade.
0: Sim. Então é... hoje
1: a gente tem um novo capítulo. A gente estava na dúvida, né, se a gente ia ler o mesmo. Quer dizer, falar sobre o mesmo ou falar um novo.
0: Sim. E a gente decidiu que é, até por conta de tudo que está acontecendo com as duas. As duas estão passando por vários processos que seria interessante a gente falar, a gente seguir. Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer durante a semana, nossa vida, que às vezes pode estar bem alinhado com que é, com a leitura. Então, a gente decidiu fazer isso. Sim! A gente não se apresentou. Aqui é a Camila falando, detalhe pequeno.
1: Sim, aqui é a Luna. É... Nós somos duas mulheres negras de pele clara, periféricas, Sim. vivendo em continentes diferentes nesse momento, né?
0: Mas conectadas, e que a gente tá falando... Toda semana a gente traz, toda semana, um capítulo diferente de um livro que a gente está lendo, e, as nossas, e junto com esse capítulo a gente traz as nossas vivências, é, um pouquinho do que a gente acredita, é, no, os nossos processos, é, e as nossas construções e desconstruções.
1: É, nossas angústias.
0: É, nossas angústias também. Vamos falar sobre o capítulo?
1: Vamos. É o capítulo tá. 7, né? Isso. Uhum. Acaba e... começar ler.
0: Tá. E o capítulo 7 fala o que os sentimentos que você mais reprime estão tentando dizer a você. É, inteligência emocional não é quando você não sente nada ruim, porque você desenvolveu disciplina e sabedoria necessária para isso. Não é quando... É, fa facilmente você esco você escolhe o que pensa, como você deixa que isso afete você ou como você reage plenamente a qualquer situação do, situação dada. Eu, esse, essa daqui é, é, é a abertura do, do, do capítulo. Eu vou ele é diferente dos outros que normalmente ele vem com, ele vem com tópicos. né? sempre tipo são 16 formas, né? 10 formas. Esse daqui é o mais curtinho e ele é um textinho. E eu vou ler pra vocês, tá? Aí começa assim. É, a verdadeira maturidade emocional é quão profundamente você se permite sentir qualquer coisa. Tudo. O que vier. É simplesmente saber que a pior coisa que poderia acontecer é apenas um sentimento no final do dia. É isso. Um sentimento. Imagine o pior. A única coisa ruim a respeito é como você se sentiria a respeito. O que você diria que é o que você supõe que as repercussões significam e como isso afetaria isso afetaria você, como você se sente. Uma sensação de medo, uma beliscada, um, la, um, um, um latejante ou picada. Uma pontada de fome, um chute, no, um chute no ego. A sensação de inutilidade, a ideia de não pertencer. É interessante como os sentimentos físicos são sempre rápidos e transitórios, mas a ideia que temos sobre dor sempre parece persistir, mas evitamos sentir qualquer coisa, porque fomos mais ou menos ensinados que nossos sentimentos têm vida própria, que eles continuam para sempre, continuarão para sempre, é, se dermos a eles pelo menos um momento da nossa consciência. Eu vou fazer só uma pausa, que é muito engraçado, que é, normalmente a gente pensa isso, né? que tipo, se, se eu, e por isso que tem até a terapia. Uhum. É, e por isso que a gente tá na terapia eternamente. Eu tenho provavelmente uns 60 anos aí, né? Lembrando que eu tenho 36, né? 60 anos para continuar na terapia. E, e a gente acaba fazendo isso, né? A gente acaba achando que se você é, parar com aquilo... E esquecer de dar, não dar momentos e, e, e ênfase naquilo. Aquilo vai passar, aquele a sentimento.
1: Gente, a gente sente como se fosse um monstrinho fechado é. num, num porão é... com muitas grades e que é só você deixar ele lá trancado que ele não vai que te atrapalhar. Que tá tudo bem,
0: que ele não vai te atrapalhar. É. É. É, e eu acho que todo mundo pensa assim, de alguma forma, inconscientemente ou conscientemente. É, eu vou continuar aqui. Você já a sentiu a alegria por mais de alguns minutos? E quanto à raiva, não? qual e Que tal que tal tensão, depressão e tristeza? Esses duraram mais, não é? Semanas, meses, anos. Tudo de uma vez, certo? Isso porque esses não são os sentimentos, esses são os sintomas. Mas chegaremos as suas causas em um minuto. O que você precisa saber é que o sofrimento é apenas a recusa de aceitar o que existe, é isso. Etimologicamente, vem da palavra latina parar, para, de, baixo, para, suportar, ou para, existir, aguentar, submeter. Portanto, a cura é, na verdade, apenas permitir-se sentir é desenterrar seus traumas e constrangimentos e perdas... e se permitir as emoções... e permitir as emoções que você não poderia ter no momento... em que estava tendo essas experiências... permitir filtrar e processar o que você deve, teve que suprimir, suprimir... na hora de continuar... talvez até para sobreviver... Todas, todos nós tememos que nossos sentimentos sejam muito grandes... Especialmente em momentos que realmente os sentimos. Fomos ensinados a não ser muito amorosos, e uhum. porque isso nos machucaria, muito inteligente, é, porque seríamos intimidados, com muito medo, porque seríamos vulneráveis. Para ser complacente com o com que outras pessoas querem e sintam. Então, quando crianças, éramos punidos por conta de chorar. É, por chorar se nossa experiência emocional não estivesse de acordo com a convivência de nossos pais. Não é de admirar que ainda respondamos da maneira com que fazemos, né? Essa, essa coisa do não poder chorar. É, o ponto que você, é que você não é aquele que tem medo de sentir demais. São as pessoas que chamam você de louco, dramático e errado. As pessoas que não sabem como lidar com isso e que querem que você fique onde está. Essas são pessoas que querem que você continue sem sentir. Você não. Você sabe como eu sei? Porque sua dormência não, não está sentindo nada. Está sentindo tudo. E nunca é, tendo aprendizado de processar absolutamente nada. O entorpecimento não é nada. O neutro não é nada. A dormência é tudo de uma vez. Porque sua tristeza está dizendo ainda estou apegado a algo que é, que é diferente. Sua culpa é dizer, temos Temo ter feito mal aos olhos de alguém. É só vergonha diz. Temo que seja mal aos olhos de alguém. Sua ansiedade é uma resistência ao processo. Sua última tentativa de controlar um controle que você está se tornando cada vez mais consciente de que não tem. Seu cansaço é sua resistência de quem você é e a pessoa que você realmente deseja ser. Seu aborre aborrecimento é sua raiva reprimida. Sua depressão, fatores bi biológicos à parte, é claro. É tudo vindo à tona e, se, e você berrando para guardá-los. Essa é a sua chega chegada à conclusão de que não podemos continuar assim. Tu que está, perdendo, ai, que está perdendo, que está fora do caminho e se sentindo preso e perdido. É você que recebe, que percebe, que você não precisa mais mudar seus sentimentos. Você apenas tem que aprender a se inclinar para eles e ver o que eles estão tentando lhe dizer. Tentar mudar a forma com que você sente, que se sente é como encontrar uma placa de sinalização que aponta a direção oposta de onde você pre pretenderia ir e sair para tentar virar essa placa. Ai, que humilhação, né? <risos> em vez do seu curso de ação. E, e o que acontece quando guardamos as emoções para que acompanha nossas experiências, nunca nos damos tempo para processar. Tentamos nos forçar a sentir qualquer, de qualquer maneira, em qualquer momento. É que desconsideramos o que nos dará paz no final. Apenas permitir sem julgamento. Portanto, não se trata de mudar como você se sente. É sobre ouvir. Não aceitar o que eles parecem significar, isso é importante, mas realmente seguir seus instintos até, até, até o que eles estão tentando sinalizar. Esse, eles são como você se comunica consigo mesmo, cada sentimento vale a pena, você perde muito tentando mudar cada um deles, ou pensando que alguns que são certos e errados, ou bons ou ruins... Ou o que você deveria ter ou não deveria. Tudo porque você tem medo de dizer a si mesmo algo que você não quer ouvir. Os sentimentos que você mais reprime são as maneiras mais importantes de se orientar. Sua apreensão em ouvir não é seu próprio desejo. É o medo de ser algo mais ou menos ou maior ou pior ou simplesmente diferente que aquele ao seu redor é, deram a entender que aceitar, aceitarão. Quando você opta por valorizar a aceitação de outras pessoas sobre a sua, você aceita o destino da luta contra seus instintos para assimilar as necessidades e ego de outras pessoas. Nesse interim, um mundo, uma vida inteira de ouvir, inclinar, se permitir, seguir, perceber, sentir e experimentar, constantemente foge de você. A tristeza não vai te matar, a depressão também não. Mas lutar contra isso vai, ignorar isso vai acontecer. Tentar fugir dele em vez de confrontá-lo, sim. Negar vai, sufocá-lo, não permitindo que nenhum, nenhum lugar para além do seu subconsciente profundo para incorporar e controlar você. Não que você não, não vá tirar a sua vida, que você vá tirar a sua vida, destruir tudo de bom que você recebe, embora você possa. Mas vai matá-lo na medida que vai roubá-lo de cada pedaço de sua vida. Ou você se permitir sentir tudo e entorpecer-se entorpecer para não sentir nada. Você não pode selecionar emoções. Você está de acordo com o fluxo delas, deles, ou em resistência à natureza deles. No final, a escolha é sua. Fim. Tchau, gente. Obrigada. <risos> É que eu achei muito pesado essa parte de, tipo. Ah, é você pegar a placa e virar e se É tipo, forte, né? Querendo ou não, é tipo. Não, não adianta você pegar a placa e virar grande bosta. Tipo, tá escrito, vira entra à
1: direita. Aí você vira à direita pra esquerda, entra à esquerda e fica esperando chegar lá no ponto tal da direita que não chegou. É. Porque você é. não entrou e não foi e é. já era, né?
0: Uma coisa que eu achei bem legal que fala sobre, tipo, eu achei que, que remete que dá uma referência muito infantil de como que a gente fala com criança com crianças do você ir lá agachar e tentar entender ah, o que está sentindo sim. que é fazer isso com a gente que é fazer isso com seus sentimentos tá por que você está com raiva por que você está com isso por que você está sentindo inveja por que você está sentindo tristeza por que está sentindo medo por que, que você está tentar... com ansiedade né isso e tentar entender, e a gente, normalmente, a gente não faz isso, porque a gente não, não, não dá ouvidos, tem uma coisa que eu acho que é muito complicado, que a gente não é carinhoso com a gente, a gente é carinhoso com o outro, a gente aprendeu a ser carinhoso com o outro, não com a gente, é, eu tenho um irmão de 5 anos, que eu acho que eu já falei aqui, e toda vez que ele chora eu, ele, eu, por ele ser um homem, um menino, um, um futuro homem, um neném, um futuro homem, eu sempre vou e pergunto: e por que você tá chorando? Pode chorar? Pode colocar pra fora? Me conta ah. o que você tá sentindo? O que que aconteceu? Porque eu penso muito é, em como que homem reprime os seus sentimentos, eles Nossa, não conseguem muito... falar, né? Que, tipo. Tem alguma coisa acontecendo na vida e eles não conseguem falar, tipo, o que, o que tá acontecendo. Não Porque conseguem cre... chorar
1: algumas vezes, é,
0: né? E eu penso muito que foi uma construção de infância, né? A construção de infância do, tipo, engole e choro. Não é, homem não chora, não pode chorar. E eu falo, tipo, homem chora sim, você, o que que tá acontecendo? Vamos chorar comigo, você tá triste? você é carinhoso, você tem amor, você é feliz, porque isso faz diferença na, na, na construção dele como homem, sabe? Eu sei que vai vir a sociedade, vai destruir tudo isso, porque é uma pessoa pensando em sociedade brasileira contra mais de 500 anos e contra mais de 200, 200 mil, milhões de pessoas, né? Porque ele não vai viver numa bolha e não vai viver só com a gente. Mas eu acho que é um começo, é uma construção, sabe? Sim, é uma
1: desconstrução, né?
0: É uma desconstrução, é uma desconstrução, é verdade. É, desconstrução. E... Nossa.
1: Ah, a primeira coisa que eu quero falar desse capítulo é, tipo, gente, não é mais que nem Pico Esconde, Kiko, a te achei. É, senta aqui. Senta aqui, Chaves. Sim. Vamos conversar. O que aconteceu? Por que você está se sentindo dessa forma, né? Mas foi interessante pensar, ver toda essa reflexão, porque eu lembro que até algum tempo atrás, eu ia pra terapia e ah. eu chegava lá, muito engraçado, assim, parecia que eu tinha me observado de longe. Sabe quando você descreve um acidente ou alguma pessoa que tá passando? E uhum. eu lembro da né, minha terapeuta falando assim, mas o que, que você tá sentindo? E eu falava assim pra ela, nada. <risos> e eu tava, por que eu preciso sentir alguma coisa? E aí eu não percebia o quanto, muitas vezes, o fato de eu sentir coisas, de eu sentir muito, de eu querer chorar, de ser dramática ou deu-se intensa, é, fez com que as pessoas falassem assim, nossa, mas você tá é, over reagindo demais, ou né? então, nossa, mas não é tudo isso. E, e aí eu comecei a, a, a oprimir, suprimir isso de um jeito que eu não via mais, sabe? E aí, mesmo quando o objetivo era olhar para isso, eu não conseguia reconhecer, não conseguia achar. E mas foi um exercício doido, assim, sabe?
0: Mas é muito engraçado como as pessoas falam de uma coisa que quem tá sentindo é você, né? E, uhum. Tipo assim, não é, não é tal coisa, tá? Mas você tá sentindo? Não, mas não é tal coisa. E é muito uhum. engraçado, tipo, uma coisa que eu aprendi é, se você tá sentindo, alguma coisa tem. Tipo, tá é sua sensação. Alguma é, coisa tem. É a é sua é, sensação, é seu é, sentimento. Não dá pra gente sentido. fingir, a gente fingir que que não tem nada. Eu não posso, eu não tô sentindo o que você tá sentindo. Eu não posso virar e falar que que não existe. Eu não posso virar e falar para de sentir.
1: Eu não sei se as pessoas chegam a falar que não existe, mas elas costumam falar que é, que não é tudo isso, né? Ah, mas não é tudo é. Isso que você tá pensando. Ai, ah, mas você tá, não é tudo isso que você tá sentindo. Ai, ah, mas ai, isso é muito ruim, gente. Por favor, é que a gente ações parem.
0: Parem. É, porque querendo ou não, a gente naturaliza a o, o, o senti, eu acho que até aquela coisa Não, mas eu sinto não natural, é, é o, é o, Eu acho que a gente naturaliza A falta de empatia De entender uhum. que, querendo ou não Se alguém tá sentindo alguma coisa, tem um porquê Se eu não tô sentindo, tem um porquê E não é só porque eu não tô uhum. sentindo Que alguém não tá Que, que, alguém, que, que alguém tá sentindo Não tá, tá sentindo, quer dizer
1: Não é porque aos meus olhos isso parece ter um tamanho Que não tem aos olhos de outra pessoa Um outro tamanho, né? Sim. E, e aí eu queria relatar um pouco de como foi esse começo, porque assim, é, é meio tudo doido, né? Parece que você vai abrir o zoológico quando você fala, ah, então, permita-se sentir. Eu lembro que eu falava assim pra ela, se eu começar a chorar e eu não parar mais? <risos> ela falou assim, como assim? Mas já aconteceu alguma vez na sua vida? Eu falei, não, mas por isso é que eu tenho medo. Se eu começar, eu choro, choro, choro e nunca mais paro você pode ir fazendo isso na medida que você vai se sentindo confortável. E aí, eu não conseguia entender esse sentimento. Então, tipo, eu sentia, mas não conseguia, tipo, tatear isso. Porque é um processo, né? Tipo, tanto de você ficar assustado e falar, não, monstrinho, peraí que eu vou te guardar nesse, nesse, nesse calabouço e vou fechar você aqui. E tem também o contrário, assim, de parece que é uma formiga. Não, não é uma formiga. Cadê você? Deixa eu ver seu real tamanho. Aí você acende a luz e era... Tipo, você, só, você só não tinha tido visibilidade do que estava que acontecendo, né? É, e é muito doido isso, né? Porque conforme alguns, alguns... Como que eu posso dizer? Sentimentos, né? Foram tomando... Foram se materializando. Eu acho que teve um exercício muito interessante que eu nem tinha percebido a forma como ele foi até esse episódio, até ler esse capítulo de novo que foi um... tá, esse aqui é um monstrinho meu, gigante, gigante eu tô falando monstrinho, mas é porque agora ele, ele quando você consegue fazer com que algo seja inofensivo ele fica fofinho, né? Sim. Ah, ai deve tu... ser um gremlin você <risos> joga
0: água, ele vira aquele monstro mas ele é super bonitinho quando, você, quando ele tá sem água Aí você joga água, aí você deixa a água cair, ele vira. Ai, referência de filme dos anos 90, gente. É, quem é jovem, quem é geração Z, não vai pegar. Tem que Falso ser milenio. Só os
1: cringe. Falso.
0: Falso cringe. Tem que mandar emoji. Amarelinha, sabe? Não,
1: mas. <risos> Para contemplar todas as gerações, eu acho que o povo assiste Monstros S.A., né? Eu esqueci Isso. o nome daquele monstro maior, azulzinho, assim, coisa mais fofa, mas é mais ou menos ele. O Mike? O Mike, é esse mesmo. Ó, oh, é tipo o Mike. Eu, eu, quando eu falo dos meus monstros, eu muito me imagino sentada do lado do Mike, sabe? Uhum. Que nem a Bu, aí você senta do lado do Mike e você olha pra ele e você começa a conversar com ele. E aí tem uma hora que ele mostra que dá pra desarmar, sabe? Sim, que, não, que ele não é um
0: monstro, que, querendo não, ele é um fofo.
1: É, na verdade, que ele é, ele, ele é a nossa força, né? Lidar, a conhecer, tatear. A gente falou assim uns episódios atrás, né? que a, se você tá vendo agora, mesmo que aconteça de novo, poder ver, tatear isso e fazer uma mudança, tipo, desviar o seu caminho ou tirar da sua frente, já é muita evolução. Já não Sim. é de novo a mesma coisa, né? E aí, Sim. pensando nessa questão, eu acho que tem um pouco de você poder conversar com isso. Eu, eu, é que agora, assim, eles são todos meus, muito, muito meus amigos, assim, meus monstrinhos. Mas eu acho que um dos que me, me terrorizava é mu muito era a ansiedade. Esses dias ah. eu até tive um gatilho muito forte dela, porque ela sempre, era sempre o mesmo, mesmo fluxo, né? Aconteceu alguma coisa, aí eu ficava com essa ansiedade pensando, ai, ah, agora, o que eu vou fazer, tipo, por que isso, dei meu máximo, não rolou, não aconteceu, e aí, agora, eu, eu, me, eu me dei conta de, de estar diante desse gatilho umas duas vezes, num tempo curto, e aí, a primeira vez, eu fiquei meio triste, e eu tentei mudar o, o final da situação, Uhum. e aí depois eu falei assim, não, cara você não vai tentar mudar no final da situação se você tá diferente desse problema, você vai conversar com você, você tem que lembrar que você não vai tentar mudar o outro, você vai Sim. tentar mudar você, e aí eu lembro que eu falei assim pra mim é... cara, se você foi tudo que você podia ser, no seu máximo na sua plenitude, e não foi o suficiente passou e se você foi o que você podia ser com erros e também não foi o suficiente, é porque essa pessoa não aceita você na sua vulnerabilidade. Passou Sim. também. E Sim. aí, isso foi, deixou a situação tão mais leve. Aí uma amiga até veio eu perguntar assim, quando ela viu o gatilho, porque eu não consegui não demonstrar que eu não tava, que aquilo tinha sido uma surpresa, né? E aí ela falou assim, você tá bem? Aí eu falei assim, ah, eu não tô não, mas eu vou ficar. E, e aí eu fui me falando isso, né, fui trazendo as conversinhas dos meus monstrinhos tipo, você vê tudo o que você podia fazer é, tá além do seu controle, o que tá além do seu controle não deixa de, não se deixe controlar pelo que está além do seu controle não se deixe controlar pelo que está além do seu controle acho que é
0: essa isso, e, você, e, e, e eu, aqui tava até falando é, sobre controle também é, quando você é. Ah, tá. Ah, se a última tentativa de controlar um controle que você. Que você está tornando. Ah, a tentativa. Sua última tentativa de controlar um controle que você está se, tom se tomando cada vez mais consciente de que não tem. Que controle. <risos> isso Eu fiquei pensando porque eu sou controladora pra caralho controle é você entender, é, 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 é tipo a tentativa, a última tentativa de tentar controlar uma coisa, coisas que você sabe que você não consegue controlar. E aí é o um inconsciente. Eu gostei muito disso, e dessa parte de, tipo, a é, dormência, é tudo, tudo, é você sentir tudo de uma vez. E, porque a tristeza tá dizendo, eu ainda estou apegado a algo que é diferente, por isso que você está é triste, então, quando você fica triste, é porque você tá pegado em uma outra coisa. E. É... Sua culpa é dizer tenho feito mal aos olhos de alguém, a culpa. E a vergonha é temo que seja mal aos olhos de alguém. Então, sempre tem tipo. Tem, assim, duas ou três dessas sensações sempre trazem e remetem ao outro
1: você deslocando o seu, a sua busca de valor e
0: essência pra fora, né? Sim. Sim. Muito forte o, isso. Uma coisa que é muito engraçada que eu tava passando por um processo, eu quase nunca senti inveja, essas coisas. E eu tive um processo de sentir inveja de uma pessoa específica. E... E, e aí eu lembro que, tipo assim, eu, o que eu tava sentindo na, na época, eu eu tava com muita vergonha, assim, de mim mesma, assim. E aí eu lembro que eu fiquei, tipo, não, tudo bem, eu vou deixar esse negócio sair e vou tentar entender por que que eu tô sentindo isso, da onde que vem isso. Eu não vou fingir que não tem, porque se eu fingir que não tem, eu não vou conseguir entender o que eu tô sentindo isso. Sendo que eu nunca senti antes. É, e eu acho que o, o que eu nunca senti antes é muito na base do da minha bolinha de inveja tá escondido, meu monstrinho tá lá trancado, sabe? Porque querendo não, são... a gente, Aí tem uma coisa no budismo que eles falam muito sobre isso, que é tipo é, quando a gente sente certa, certos sentimentos que não são sentimentos bons é, é, é que é muito complicado falar bom e ruim mas que não são tão bons a gente quando a gente é peraí, perdi a linha de raciocínio é, quando a gente, no budismo eles falam muito isso, que não são tão bons a gente acaba não sabendo lidar com eles, porque eles vão existir sempre, porque é o equilíbrio, né a gente precisa ter os dois, tanto os bons quanto os ruins, então é, que a gente tem que quando, vi, quando vem essas sensações quando vem essas, essas questões que a gente tem que sentir no máximo pra deixar ir embora senão ela vai embora vai ficar sempre a gente então. rodeando é.
1: é E até o limite, né? É. Fica pensando, e e que isso
0: vai ficar sempre te rodeando, né? É, eu, eu achei bem interessante esse capítulo e as reflexões que trazem, né? As reflexões do outro, as reflexões de... de é, da necessidade que a gente tem do outro, de a gente sentir as coisas e... Tem coisas que a gente até falou antes, no começo, é, entre a gente, quando a gente começou a conversar, de que esse capítulo tinha coisas... A gente sempre faz é, um estilo meio freestyle, entendeu? Aqui, pra deixar assim. Sim. É, mas antes a gente conversou e, e aí a Luna trouxe que é, muitas das coisas que a gente conversou no capítulo anterior foi desconstruída nesse capítulo. E foi é. essa sensação que eu tive.
1: Eu falei pra ela, tudo que a gente... Eu falei assim, ainda bem que teve esse capítulo, porque tudo que a gente tava recomendando <risos> tem que ser revisto. Sim. E aí é um pouco isso, né? E, é, e faz parte desse processo de aprendizado, né? O que serviu pra... O, é, as soluções que serviram pros problemas de ontem não necessariamente são as soluções os problemas
0: de hoje. Sim. E a gente
1: tem que aprender a lidar com isso de uma forma...
0: Maleável, talvez.
1: É, não sei se é maleável a palavra é, Eu achei humilde, sabe? De, tipo, você não tem todas as respostas as respostas que você teve pra ontem Podem realmente não servir pra hoje Porque hoje isso. é um novo você Hoje é um novo dia Tem, tipo, outros desafios, sabe?
0: É muito Sim. doido
1: tudo isso
0: E é... ontem foi muito importante pra, ti, pra fazer com que você seja A pessoa que você é hoje, né? Tem Sim. isso? Sim estou aqui pensando é, eu tô pensando bastante, assim, foi bem eu queria... eu seria muito legal se vocês pudessem trocar com a gente também e trazer um pouquinho do que como que vocês, sei lá processo de como que vocês lidam com seus monstros, sabe qual que é a é, forma de você lidar qual com o nome as... dos seus
1: monstrinhos,
0: né é, sabe tipo um... desculpa, te interromper. não, imagina é falava como você é. é. como
1: você lida é... eu não fiz nome para os meus monstros, mas eles têm cores e aí tem hora que eles sentam do meu lado assim, aí eu já sei, tipo, ah, chegou o um monstro da cor e tal, aí eu já sei do que se trata, mas ele... e eles são ligados a sentimentos e... e eles têm umas frases que, cara, acho que de todos os aprendizados de 2021 esse foi o melhor, assim, que é a frase para lidar com cada monstro
0: Tá. Aí... Eu não tenho isso, eu quero
1: Ai, muito bom Porque aí quando você fala a frase pro monstro sabe, Parece que contou uma piada E vocês dois dão risada Às vezes demora, às vezes você vai chorar antes de dar risada Com o monstro Às vezes você vai falar assim, sai daqui E aí ele vai chegar e você sentar Vai ficar lá te esperando Sentar, respirar e, e poder bater esse papo com ele Mas são umas frases assim Bem, bem interessantes Depois eu vou pegar meu caderninho assim eu escrevi no meu caderninho, e aí eu ficava treinando, porque elas não vinham assim de pronto. E aí agora elas meio que vêm assim, de, ai meu Deus, de novo. É, mas, mas, por exemplo, eu tenho uma, uma frase, que é, eu tenho um monstro que é o um monstro perfeccionista, né? Sim. É, e aí ele chega, ele é azul marinho, aí ele chega, ele senta do meu lado, e ele fala assim aqui tá uma bosta
0: ai que horrível mas não parece que a gente tá real falando com a gente assim ou com nossa é...
1: e aí ele fala assim onde você pensa que você vai com isso nossa que vergonha se você não levar isso para lugar nenhum e se alguém vê e aí eu falo quem disse que você tá certo por que que eu por, por que que eu deveria confiar em você o que que você fez de mim para mim de bom que, que te dá esse crédito todo para validar a sua opinião Sim e aí eu consigo seguir
0: e... é porque você, você olha para aquilo você questiona aquilo você entende que aquilo existe você tipo e aí você consegue mudar eu concordo
1: é. e às vezes a gente ri junto porque às vezes ele vem para mim né mas às vezes ele vem para sei lá uma outra pessoa e eu acho que isso foi muito importante porque quando ele vem para outra pessoa é... às vezes a pessoa tá muito esperando uma aprovação sua e vem esse monstro pra ela, que ela não tá esperando, que ela não sabe como lidar, ela pode, tipo, sei lá, não digo rachar, mas que, dá uma ruptura aí, né? E Sim. aí, às vezes eu olho alguma coisa, né? E aí, eu, aí quando o monstro vem, aí eu falo, não, peraí, deixa eu conversar com ela, não é você que vai falar. Aí eu, eu ouço o que ele tem pra me dizer, e aí às vezes eu falo, mas tem certeza que não vai Não, não vai, porque quem diz que tá certo que eles fez por ela? Tá pagando as contas? <risos> Não. E aí eu, eu deixo ele, assim, a gente dá umas risadinhas e aí a gente volta, assim. Sabe? É, e eu lembro que eu falava, assim, na terapia no começo, que eu falava assim, eu pus, esse assim, monstro num calabouço coloquei um monte de cadeado, de corrente. E no final, saiu. parece que ele saiu, foi embora e quem ficou presa fui eu.
0: É, mas essa é a sensação, né?
1: Essa é a sensação. Às vezes, às vezes acontece essa sensação, assim, ainda. Eu não, sei, eu não sei se essa que eu ainda sinto é porque eu não consegui nomear esse monstro. Mas ela acontece muito com a síndrome da impostora, né? O que, que eu tô fazendo uhum. aqui? Como é que eu vim parar aqui? Por favor, alguém leva esse menino embora? <risos> Por gentileza?
0: Mas deve ser, o que deve, deve ser, tipo, sei lá, você poderia chamar de um impostor é síndrome assim, é pode ser colocar uma coisa meio camaleão sei lá uma cor tipo aquela cor é, amarela ele, ele seria laranja. muito
1: ele ser, eu acho que ele seria aquilo que você olha você pensa que é uma árvore aí quando você olha ele não é ele não é. é porque é. ele ele perpassa por muitas coisas e ele ainda sempre aparece assim e me, é. me surpreende acho que talvez por isso que eu ainda não consigo encontrar as frases assim de gatilho é, Ai, às, às vezes o que eu tenho usado, mas assim, não sei se é a melhor resposta, talvez a gente descubra no próximo capítulo, que não é, inclusive, galera, é, usar os elogios das pessoas. Eu não acho que seja a melhor resposta, porque você está colocando o seu ponto de valor fora. Mas aí eu uso, falo assim, nossa, é... ou então, uma coisa que eu tenho feito que tem ajudado bastante, e acho que talvez essa seja a solução. Olha, gente, eu, sei, eu ofereci a opção A e a opção B. É... as afirmações, né eu, eu tenho até que falar pra uma moça que eu sigo, que eu falei assim cara, as afirmações dela são maravilhosas que é tipo, você já se enche de moral com essas afirmações e aí quando vem esse negócio pra diminuir sua moral, o máximo que dá assim é uma quebradinha não tipo, desbanca sabe, Sim. e aí quando eu vejo que eu tô muito mal, eu preciso de mais afirmações, tipo eu tenho, eu tenho um grupo pra mim que eu me mando as afirmações. Aí tem vezes que, que eu é ouço legal. duas, três. Esses últimos dias eu tava ouvindo às oito. <risos> Isso é muito legal. Nossa, é, eu faço o é, aqueles ou, ou
0: usar aqueles, é, aqueles, aquelas. É, meditações, né? Nossa, meditações
1: traz. de afirmações são maravilhosas. É. Gente, Porque que querendo ou não, palavra tem poder, né? Muito Ai. Bom aquelas completamente sem foco. Eu tava até pensando um dia, eu pensei, assim, ah, qualquer dia quando a gente começar a fazer os intervalos desse livro, eu vou fazer... Inclusive, se vocês quiserem, a gente me avisa, a gente faz, a gente tem uns intervalos comerciais da nossa leitura, uhum. aí eu vou trazer, ou então quando a gente não conseguir gravar as duas juntas, eu vou trazer uma meditação. Nossa, seria muito legal. É, Vai ser bacana, sim. Muito legal. Muito porque... legal. Porque... É, tipo o que, que pode te acalmar né é, eu, basicamente eu vou reprisar com a minha voz um, algumas das que eu ouço e trazer uns trechos de coisas que eu acho que são interessantes que não tem nelas, mas que eu que eu gostaria tipo, tem uma meditação que me mantém focada por muito tempo, com é uma voz masculina e eu gosto de ouvir meditações em vozes femininas Sim. mas essa aqui tá me mantendo mais tempo focada recentemente e aí eu posso tentar ver se a gente consegue construir alguma coisa legal, se você quiser trazer alguma que você goste também Acho Ai, que vai ser bacana. Ai, pode ser. Então, galera, Obrigada. avisa a gente se vocês querem ouvir meditação ou afirmação. Afirmação, definitivamente, eu, eu vou levar pro meu Instagram. É, eu quero muito. Eu tô, eu acho que tá faltando coragem de gravar, assim, de gravar, assim, vou gravar uma afirmação, compartilhar com as pessoas as afirmações que eu uso. Meio loucura, né? Mas quem sabe? É porque eu tenho mais facilidade em expor a minha voz do que a minha imagem. Apesar de que eu tenho conseguido fazer esse exercício recentemente,
0: mas é eu difícil tenho... os dois. É, os dois pra mim é complicado também. Eu tenho mais facilidade de expor a minha voz do que minha imagem também. Doiteira é isso, né? É. Mas lógico, provavelmente, como diz, como o capítulo de hoje diz, se eu tô o medo, é porque eu tenho medo da aprovação da não aprovação de alguma pessoa tô pensando sobre isso. Por mais, por mais independente que a, gente, que a gente seja, a gente sempre tá procurando a aprovação do outro, né? Sim.
1: eu tava, eu tava, a gente sempre tá procurando a aprovação do outro, a gente muitas vezes tá procurando a aprovação do outro, às vezes a gente tá bem com as nossas.
0: Não, eu, é, é, sim, desculpa, eu tava,
1: eu tava pensando esses dias, né, olha que coisa doida. É, eu tinha feito um curso de fotografia ó, ano passado, de autoimagem e aí, foi muito doido porque quando eu comecei a fazer o curso, eu falei cara, você não tira foto de você? um pouco antes eu comecei a tirar foto de mim na pandemia porque eu queria retratar, eu achava que eu ia envelhecer tipo uns 30 anos na certo. pandemia, até que não mas eu achava, porque eu falei, meu Deus, o que, é que vai acontecer? e aí eu falei assim, não, vou re registrar umas fotos minhas, e aí eu comecei a fazer esse curso e aconteceu uma coisa que eu achei bem importante, que foi, antigamente você olhava meu celular e eu tinha sérios problemas com isso. E você via 11, 12, teve uma hora que chegou a 30 mil fotos e eram todas de outras pessoas. Eu sou uma Nossa. pessoa muito focada em imagem. Aí teve um dia que ele deu pane e eu tive que sair tirando as fotos e eu entrei em surto, porque assim, nem 10% das fotos... Um surto. Nem das fotos, Eram nem 5% das fotos eram minhas. E aí eu falei, cara, nem 5% das fotos do seu celular são suas. Você só vê a imagem de outras pessoas. Será que você sabe é a cara que você tem? Aí eu lembro que a primeira vez que isso aconteceu, eu tirei algumas fotos minhas, tirei umas 10 fotos minhas, todos num dia, uma semana só. E eu odiei, eu odiei, eu odiei.
0: Aí eu sempre odeio minhas fotos. Mas eu tô começando a fazer um outro processo que é voltar pra foto e tentar achar coisas bonitas na outra, na pessoa que tá, ou nas coisas que estão na foto ou nas coisas que estão próximas da foto, e aí automaticamente começa a achar coisa bonita em mim tipo... eu achei esse
1: processo lindo que você fez, e, e eu uhum. acho que até tipo, uma das últimas fotos que eu postei nas minhas redes foi, acho que fruto um pouco dessa mistura, assim, de ter feito uma foto que produziu um novo olhar, né
0: uhum. e
1: de pensar nisso assim, Luna, não se dê ai, como é que, não, don't take granted, tipo, não dê é. isso por garantido tipo, é. não, eu esqueci qual é a versão traduzida disso não valorize esse processo porque não foi fácil ter chegado até aqui sim não foi fácil ter chegado até aqui, e aí a gente tá falando de imagem, mas isso pode ser com várias outras coisas, pode ser é, aplicar para alguma coisa que você queira pode ser correr atrás de um sonho sim. pode ser falar com alguém que você tem vontade pode ser muitas outras coisas eu não faço nem ideia do que pode ser pode ser Sei lá, começar a se planejar para um sonho que parece um desafio financeiro. Pode ser para várias coisas. É, é começar a fazer o exercício de pensar nos pequenos estímulos positivos que podem colaborar para que você se aproxime do que você quer. Então, pensando que é uma construção, sabe? Um bloquinho de cada vez. Ou uma desconstrução, né? Porque se for um muro que está te impedindo de chegar até lá... Você vai tirando um bloquinho é. de cada vez até você ter a livre passagem. E eu Sim. acho que isso é muito importante de se pensar, assim, é, o que eu queria muito que me faria muito feliz, ou o que eu queria que me faria sentir uma vida natural e plena e por que que... E o que, que tá me impedindo? E aí, um dia de cada vez pensar num bloquinho que você pode tirar, né? Qual ah, o bloquinho que você
0: pode tirar? A gente total podia terminar com isso. Com essa sua frase. Um dia de cada vez. <risos>
1: Um dia de cada vez, é justo. É bem isso. <risos> Ai, gente, então é isso. É... E a gente vai adorar o vídeo de vocês, qual que é o bloquinho de hoje, ou da semana, ou do mês, ou do ano Sim. da vida que você tirou desse muro aí para poder se aproximar das coisas que você quer.
0: Sim. Que precisa. Sim. E, e dividir com a gente como que tá o seu processo entrar no, nosso, no Instagram do, do podcast e e divulgar o podcast, trazer mais pessoas para escutar, se você gostar. É, a gente acredita muito no... É isso, compartilha. A gente acredita muito no boca a boca, melhor. Melhor marketing impossível É o boca a boca. Então, fala para outras pessoas, divide com a gente. E é isso. Um grande beijo. Sim, um grande beijo. Muito obrigada.
1: Sim, e tchau.
0: <risos> tchau.